0: Ja, letztes Wochenende hat in München, im Gasteig, das Digital-Analog-Festival stattgefunden. Das ist ein nicht-kommerzielles Musikfestival, bei dem die verschiedensten Musikrichtungen aufeinandertreffen und auch Visual Artists keine Grenzen gesetzt sind. Dieses Jahr gab es aber die besondere Einschränkung, dass aufgrund von Corona kein Publikum vor Ort sein durfte. Deshalb wurde das Festival online per Livestream übertragen. Im Interview mit einer der VeranstalterInnen, Claudia Hohlmeier, erfahren wir jetzt, wie sie das Festival erlebt hat. Unsere Redaktionskollegin Sarah hat mit ihr gesprochen.
1: Claudia, zunächst einmal, wie geht es dir dieses Wochenende? Wie erlebst du dieses Festival? Das Festival-Feeling als solches
2: haben wir natürlich nicht. Es ist wirklich anders mit Publikum, der Austausch mit mit den Besuchern, die Fragen, die uns gestellt werden, das ist einfach nicht da. Es ist nicht minder spannend, weil fünf Streams parallel ist natürlich schon sportlich und da haben wir eigentlich auch die Latte sehr hochgelegt. Darum waren wir jetzt anfangs ziemlich nervös. Aber jetzt läuft alles und jetzt fällt langsam die Anspannung ab. Wie kommt ihr zu all den Leuten, die hier spielen? Wir bekommen über das Jahr so 350, 400 Bewerbungen. Als wir anfingen, war das noch anders. Da mussten wir um Bewerbung bitten. Jetzt ist es anders. Dann wird so eine grobe Auswahl getroffen, was gerade angesagt ist, wo viel Potenzial ist, wo ein Newcomer dabei ist. Manchmal trifft es so, dass eine Band zweimal hintereinander da ist, aber dann auch nur in dem Zusammenhang, wenn sie wirklich etwas Neues vorstellen. Nie mit dem gleichen Programm, sondern immer anders. Die Visual Artists bewerben sich auch so. Da haben wir natürlich die Kooperation mit der LMU München, die hier eine Vorreiterstellung überhaupt in Deutschland hat. Das weiß man wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber die LMU bildet hier die meisten Visual Artists
1: aus. Wow, <lacht> auf jeden Fall. Das Festival ist ja jetzt, wo wir die Aufnahme machen, natürlich noch im vollen Gange. Aber habt ihr schon vielleicht auch durch dieses Wochenende erste Ideen, Anregungen bekommen, die man dann vielleicht schon für nächstes Jahr äh, umsetzen kann?
2: Wir hoffen natürlich sehr, nächstes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum wieder mit Publikum spielen zu können. Also das ist der, der große Traum, den wir alle hier haben, von den Technikern übers Team und den Künstlern. Danach richtet sich ein bisschen. Also nochmal, so ein Streaming-Festival ist eigentlich nicht unsere Art. Wir machen selten Dinge gleich. Also auch jedes Festival ist nicht gleich, sondern immer neu interpretiert und insofern wird's also mit Sicherheit kein Streaming-Festival.
1: Hast du noch letzte Worte für unsere Zuhörenden und natürlich auch für alle Beteiligten hier auf diesem Festival? Ja, bitte die Kunst unterstützen.
0: Ihr habt's gehört, die Kunst hat es gerade in diesen Zeiten nicht einfach. Aber wenn ihr jetzt noch offene Fragen zum Digital Analog habt, dann könnt ihr jetzt auf die Webseite digitalanalog.org gehen. So, wir reden jetzt die ganze Zeit schon über das Festival, aber haben ja noch gar keine Ahnung, wer gespielt hat. Das wird sich gleich ändern, zuerst hören wir jetzt aber Love to Hate Me von Blackpink, davor noch Clueso mit Flugmodus. Heute geht's ums Digital-Analog-Festival. Sarah von dein Life hat dort mit Mucks von den Oakhands und Walter von der Newcomer-Band Beach Church gequatscht.
1: Euer Genre ist ja so, ihr nennt es selber Post-Hardcore. Wie ist es denn hier so in München als Hardcore-Band? München ist mhm. ja jetzt nicht so bekannt für seine Hardcore-Szene. Das
3: ist sicher kein einfaches Plaste für laute Musik, vor allem für Hardcore im so einem klassischen Sinne. Also München war ja auch nie eine Punkstadt, also keine große Punkstadt, gab natürlich auch Superbands. Ich meine, man denkt jetzt zum Beispiel wirklich an FSK, der totale. So, ja, wirklich so fantastische Post-Punk-Helden, aber quasi ähm, die räumliche Anbindung hat es Punk nie leicht gemacht. Es war ja schon immer eine Stadt, die mehr Luxus gelebt hat und, und jetzt weniger so diesen Exzess. Wir glauben auf jeden Fall daran, dass auch wirklich so gerade die, die glatten, sauberen Städte, die, diese reichen Städte, dass da auch ein großes Potenzial für diese Musik liegt. Einfach Gerade weil es das Angebot nicht riesig ist, ist es umso wichtiger, dass es eben Leute gibt, die sowas in die Richtung machen. Orte wie das Café Maras, Café Kult. Immens wichtig natürlich Orte wie das Feuerwerk, die da fantastische Bands präsentieren. Es gibt jetzt nicht in jeder Kneipe Hardcore-Bands, aber ähm, das macht es nur umso wichtiger für die, für die Bands, die stattfinden und wo sie stattfinden und für die Orte, wo sie stattfinden. Weil es eben gerade in diesen in sehr, sehr sauberen, glatten Städten halt diese Art von, von Gegengewicht braucht, die zeigt, dass die, dass die Städte nicht nur glatt und sauber und rund sind und geschliffen, sondern dass man auch mal ausbrechen muss in den Städten.
1: Was hat eure Band mit Beach Church in South Carolina zu tun?
3: Gar nicht so viel. Wir wollten die Sachen auf jeden Fall so sehr, sehr simpel und sehr, sehr sehr real keepen, wenn man so sagen mag. So ein bisschen wie äh, ein bisschen wie in den Nullerjahren Jahren halt echt so exakt so, so Bänden wie die Arctic Monkeys. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Vibe, den wir da haben wollten, erstmal so nachdenken, so, hey was? Warum? Und wir fanden es am mal ganz schön kratzig, aber das war dann schon, glauben wir, auch ganz gut so, dass dieser, also nicht immer den kratzig ist, aber dass man sich so ein bisschen so denkt, so. Hm, das ist, das ist irgendwie nicht so rund, das ist nicht unbedingt direkt ästhetisch, aber ja, wollen einfach die so sagen, also ein bisschen weird keepen, so gut es geht. Also ja, alle, alle Assoziationen sind erlaubt, ja.
1: Ihr spielt ja jetzt hier, was habt ihr denn jetzt noch so auf dem Ticker, auf dem Plan?
3: Das müssen wir eigentlich jetzt selber mal schauen, das ist so, Es ähm, ist jetzt die erste Show und Spannend, was es so mit neuen Technologien irgendwie so geht. Jetzt kaum aus dem so e SDN und Modem-Zeitalter raus kann man Konzerte streamen und das äh, macht es mir ganz schön. Mai und ansonsten ähm, gibt ein paar Tracks, die kommen, ein paar, paar Songs, ein paar Videos. Wollen wir die Sachen sehr, sehr authentisch halten. Also nicht so dieses 1080-Pixel-Ding, sondern einfach mal so, so straight und direkt Sony Ericsson-Kameras auf, ähm, auf die Bands einfache Schnitte, so Movie Maker 2006, ähm,
4: ja, da haben wir Lust drauf, einfach mal Sachen einfach und direkt zu halten.
1: Und Oak Hands?
4: Also wir haben jetzt eigentlich vor kurzem erst unser Album rausgebracht und auch bewusst dafür entschieden, das jetzt eigentlich in der äh, Corona-Zeit rauszubringen, weil wir so lange drauf gearbeitet haben und so viel wird gemacht haben. Und wir haben jetzt eigentlich ehrlich gesagt in letzter Zeit auch ziemlich viel gemacht. Also das Album heißt shadow, The Shadow of Your God Receding und ist auf The Charming Man Records rausgekommen. Deswegen da auch mal vielen Dank an Chris. Deswegen haben wir unser Album rausgebracht, gerade versucht, was geht. Wir mussten natürlich jetzt unsere Tour canceln. Wir mussten alles canceln, was geht. Und wir werden es auf jeden Fall nachholen. Orkens gibt es irgendwie nie mit einfach nur, okay, ja, die machen ein bisschen Musik und äh, mal schauen, was das ist. Wir haben noch, ich glaube, drei oder vier Videos schon fertig irgendwo rumstehen, die wir noch rausbringen wollen. Wir wollen die natürlich auch irgendwie mit einer Tour promoten. Wir warten nur drauf, bis es wieder funktioniert. Aber wir warten geduldig, weil es auch wirklich ehrlich gesagt für uns eine Herzensangelegenheit ist, dass natürlich diese ganze Corona-Sache ernsthaft angegangen wird und in jedem Rahmen, in dem wir spielen, halt wirklich beherzigt wird, dass da keine Gefahr für irgendwelche Menschen sind. Deswegen warten wir gerade geduldig, bis wir endlich das Ganze rausbringen können. Wir haben irgendwie schon 100.000 Einführungs-Shows, also Release-Shows geplant, die wir unbedingt rausmachen wollen. Mit ich weiß nicht was, bei uns gibt's es nur kompliziert, uns gibt's nie einfach. Wir haben viel zu viel geplant und stehen gerade in den Startlöchern, bis es endlich wieder losgeht. Bald, hoffentlich.
0: Das waren Mucks von den Oakhands und Walter von Beach Church im Interview mit Sarah. Hören wir doch gleich mal rein. Hier ist Ariverie 1890 von den Oakhands die Ocans und Beach Church sind nicht die einzigen Bands, die wir letztes Wochenende beim Digital Analog Festival vor das Dein Live Mikro bekommen haben. Flaming Phoenix, so heißt die nächste Band, die was über sich erzählen wird. Hier bei Dein Live auf M945 im Interview mit dem Basti.
5: Gegenüber von mir sitzt Flaming Phoenix, die heute den Samstag eröffnen dürfen. Ihr seid ja bestimmt schon ein bisschen rumgekommen. Was war denn bis jetzt so die eindrucksvollste Location oder wo ihr euch dachtet, okay, das ist richtig geil, hier zu spielen?
6: Also was natürlich immer wieder geil ist, sind eben die, die paar Male, wo wir schon digitalen analog hier waren, weil es immer wieder wirklich geil ist, äh, der kleine Konzertsaal, wo wir jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal spielen. ist immer sehr geil. Und dann eben so, so grundsätzlich teure Sachen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal bei uns in, pro Ort es ja Bürgerfest. ist leider dieses Jahr ausgefallen wegen Corona. Und auch in Ingolstadt am Bürgerfest letztes Jahr war sehr geil, wo das Publikum wirklich unglaublich mitgegangen ist. Und wenn du halt merkst, du bist wirklich in so einem Tunnel, wo du Vollgas einfach reingehst und nach eineinhalb bis zwei Stunden rausgehst und einfach komplett fertig bist, aber einfach alles gespürt hast, was es so an Emotionen gibt, das ist einfach
5: überwältigend. Ja, das hört sich nach einigen Erfahrungen an. Jetzt würde ich gerne noch was zu eurem Namen wissen. Flaming Phoenix. Ist das jetzt eine Anspielung auf Harry Potter? Also ich
1: muss sagen, ich bin ja ganz großer Harry Potter Fan. Aber es hat trotzdem eigentlich nichts damit zu tun. Sondern eigentlich gab es die Band schon davor, The Audits. Und das, da niemand das konnte aussprechen. niemand aussprechen oder schreiben. Also ich bin erst später dazu gekommen. Und als wir dann uns quasi so gefunden haben, haben wir uns dann entschieden, diesen Namen zu wählen. einfach. Quasi wie der Phönix aus der Asche, der quasi zu, einem, zu einer neuen Band emporsteigt und da einfach ein neues Konzept draus
5: gemacht.
6: Ich habe noch immer die CD von Tenacious D daheim mit The Rise of the Phoenix drauf und darum schreiben wir es halt mit Phoenix, mit F-E-N-I-X.
5: Was würdet ihr sagen, welche Band hatte den meisten Einfluss auf euch?
1: Tenacious D würde ich sagen, hat uns schon auch ein bisschen beeinflusst, einfach wegen diesen äh, Akustikgitarren und so weiter und alles relativ simpel gehalten. So hat sie bei uns eigentlich auch angefangen.
6: Anfangs stand ja die Idee, irgendwas zu machen wie Mumford and Sons bloß, ähm, also mehr Folkig, aber halt mit mehr E-Gitarren. Das haben die dann irgendwann später selber gemacht. Und dann kamen halt lauter Einflüsse mit dazu, äh, mal Folkig mit Texten wie Bob Dylan, dann mal Hart wie Nirvana und dann kam irgendwie alles mit dazu, auf was wir irgendwie Bock hatten. Dann haben wir uns ewig auf Alternative irgendwie geeinigt, weil ich riesen Alternative-Fan von Bands aus den 90ern bin. Und jetzt würde ich halt sagen, ein bisschen Manfred Suns, ein bisschen auch ein paar Nirvana-Einflüsse von bestimmten, von den Auftritten her ist es äh, auch sehr von Tenacious D inspiriert. Ja, also es ist halt von allem irgendwie was mit drin.
5: Ja, dann vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall, dass ihr heute da seid. Ich wünsche euch alles, alles Gute und danke für das Interview.
0: Das waren Flaming Phoenix im Interview mit dem Basti. Wir hören jetzt gleich einmal rein in ihren Song Immortal Friday, hier bei Dein Life auf M945. Heute geht's hier bei Dein Life auf M945 um das Digital Analog Festival. Von einigen Bands, die dort gespielt haben, haben wir jetzt schon gehört. Wir hatten die Oak Hands, Beach Church und Flaming Phoenix im Interview. Als letztes hat der Basti noch mit Markus und Chris von King Pitchen gesprochen.
5: Was denkt ihr, was ihr heute so für Gefühle haben werdet auf der Bühne bei dieser ganz besonderen Veranstaltung?
0: Also wir freuen uns natürlich
7: erstmal, dass wir jetzt wieder live spielen können nach der ganzen Lockdown-Sache und Corona-Geschichte. Deshalb auch für uns jetzt eine Premiere zum ersten Mal im Livestream und da freuen wir uns riesig drauf und wir sind auch richtig froh auf dem Digital Analog Festival dabei zu sein. Und das überwegt, glaube ich, einfach mehr die Freude, als dass wir
8: jetzt aufgeregt sind. Seltsam wird es äh, immer am, am Ende eines Songs, wenn dann irgendwie einfach gar nichts passiert, sondern alles ausklingt und normalerweise hat man ja auf dem Konzert dann doch irgendwie ein Geräuschkulisse oder Applaus oder sonst was und ich glaube ähm, das wird so ein bisschen äh, ungewohnt,
5: würde ich mal sagen. Wenn jetzt gleich auf die Bühne geht, gibt es da Irgend ein spezielles Ritual, das ihr vor eurem Gig macht?
8: Ja, in der Regel stehen wir schon zusammen am Schluss nochmal und äh, wünschen uns alle viel Erfolg und man hofft ja immer, dass äh, bei keinem was schief geht. Ähm, ja, ansonsten sind wir meistens so eine halbe Stunde vorher da, singen uns ein bisschen ein, machen ein bisschen Quatsch, versuchen locker zu werden und ähm, genau, kurz am Ende nochmal zusammenstehen und auf die Bühne gehen und dann ist ja eigentlich jeder so ein bisschen für sich. Also ähm, das ist so das letzte Mal gemeinsam jetzt äh, vorm Konzert und dann macht jeder so sein Ding und man versucht dann auf dem Konzert wieder so ein bisschen die Connection herzustellen.
5: Du sagst jetzt ja, man bereitet sich vor, dass nichts schief geht. Ist schon mal richtig was schief gegangen oder gab es irgendeine Sache, wo ihr euch denkt, shit? Boah, es kann natürlich
7: immer eine Seite reißen, solche Geschichten. Das ist dann ärgerlich, aber relativ leicht zu beheben, ähm, aber so richtig. Was passiert ist, glaube ich, noch nicht. Jetzt irgendwie, ich glaube, das Schlimmste wäre jetzt, wenn der Livestream äh, irgendwie unterbrochen wäre heute.
8: Ganz am Anfang habe ich mir schon oft irgendwie die Frage gestellt, was passiert, wenn man irgendwie stolpert oder hinfällt oder das Kabel rausreißt und man sieht sehr unbeholfen aus. So, das ist die größte Sorge, glaube ich. Äh, Fehler passieren immer und gerade wenn wir bei manchen Songs ist viel zu tun ähm, mit Synthesizer, Gitarre und so weiter und da vergisst man vielleicht die ein oder andere Sache. Das Schöne ist, es fällt immer den wenigsten auf und solange es den wenigsten auffällt, äh, würde ich mal sagen, ist, das, ist der Fehler im Rahmen und ähm, dann ist man auch froh, wenn es danach irgendwie so lief. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt.
5: Ja, ich denke, eure Fans, die danken euch ja auch für die zahlreichen Shows. Gab es irgendwie so einen so einen Fan-Moment, wo ihr irgendwie Props von Fans bekommen habt, die euch besonders im Gedächtnis bleiben? Vielleicht irgendwelche Briefe auch oder persönliche Botschaften?
8: Mm, ja, Briefe. Ich glaube, das Zeitalter ist ein bisschen rum. Äh, zumindest auch, äh, wäre man jetzt äh, eine Stadionband, dann gibt es das sicher noch. Aber äh, ja, wir hatten zwei, drei Konzerte. Da war die Location wirklich sehr, sehr klein und es war voll mit Leuten. Und wenn man dann irgendwie merkt, die Stimmung ist richtig gut und danach die Leute noch zum Merchstand kommen oder an die Bühne einfach sagen, war ein cooler Abend oder ein cooles Konzert, das ist dann so einigermaßen das höchste was man eigentlich erreichen will. Weil man will ja, dass die Leute einfach eine gute Zeit haben und äh, die Musik genießen. Und da gab es schon zwei, drei besondere Konzerte. Und es waren tatsächlich oft sehr, sehr kleine Locations, ähm, wo man vielleicht auch gar nicht so viel verstand, aber die Energie einfach wirklich gut rüberkam. Ähm. Auch einfach
7: die kleineren Locations machen es für mich persönlich besonders, wenn man nah am Publikum steht. Und es ist halt momentan gerade nicht möglich. Und deshalb heute auch einfach ein besonderer Abend für
5: uns. Was steht denn bei euch jetzt noch so in nächster Zeit an. Gibt es neue Alben? Wird ein neuer Song produziert? Gibt es vielleicht ein neues Video? Also während
7: Corona seit Februar sind wir jetzt verstärkt dran, neue Songs zu schreiben und so längerfristig auf jeden Fall eine neue EP mindestens oder wir hätten auch ein Album angedacht.
8: Was es dann wird, EP oder LP, bleibt gerade so ein bisschen ungewiss, aber auf jeden Fall steht ein Video noch dazu an und ähm, wir sind so ein bisschen gerade in der kreativen Phase. Aber das kommt alles und wir nutzen die Zeit jetzt vor allem ohne Konzerte, dass wir das vorantreiben und dann schön hoffentlich im nächsten Sommer ähm, das alles dann live präsentieren können. Ja. Das wäre schön.
0: Chris und Markus von King Pigeon mit dem Basti im Interview waren das hier bei Dein Live auf M945. Jetzt gibt's einen Ausschnitt zum Song The Stock Life von King Pigeon.